0: Era il 2017, in quel periodo ero impaziente di trovare un modo per scrivere, non solo per me stesso, di avere la soddisfazione di vedere i miei scritti letti e commentati da altre persone, di ricevere commenti costruttivi e critiche mirate a migliorare ciò che mettevo su carta. Avevo frequentato forum GDR per gran parte della mia presenza su internet, Cercavo qualcosa che potesse darmi ciò che anelavo, una piattaforma dedicata a scrittori in erba come lo ero io, per poter migliorare e da cui poter trarre quel senso di soddisfazione che tanto cercavo. Dopotutto, cos'è uno scrittore senza un lettore? Cos'è un fiore senza il sole? Che scopo ha un'ape senza il polline? Questa piattaforma la trovai in Writer Monkey, il sito creato da Ilaria Agostini e da cui ho tratto parte di quella soddisfazione che cercavo. ma ahimè. Non ho condiviso molte delle storie che ho scritto su quel sito, in parte per mancanza di tempo tra studio, lavoro e gli obblighi della vita, ma sono stato accolto come fossi uno di loro, come se potessi contare su di questa piattaforma quando necessavo di un rifugio. Di ciò sarò sempre grato a manchi. La storia che vado a narrarvi è stata la prima che ho condiviso con le altre scimmie scrittrici e forse è stata quella che ha portato nelle mie mente la creazione di questo podcast. Ma Ilaria, per un motivo che ancora non ho totalmente chiaro, decise di includere queste mie opere nella sua prima raccolta di storie, di incontri di racconti. Potete trovarlo su Amazon. Dopo 5 anni, ho deciso di riportare alla luce la mia prima opera legata a un videogioco. L'opera percorritrice di Forgotten Stories. Sono L'Emblades. Benvenuti e bentornati su Forgotten Stories. E il resto e silenzio. L'eco di queste parole risuonavano per la hall ormai priva di qualsiasi altra forma di vita. Ciò che era stata una sinfonia formata da ruggiti soprannaturali, colpi d'arma da fuoco e difendenti d'arma bianca, era stata sostituita da nient'altro che silenzio, accompagnato dai corpi caldi di bestie immonde che ben presto sarebbero diventati freddi. Il sangue sulle pareti e sulla spada, le pistole fumanti e scariche. Questo era il suo piacere personale. Ognuno ne aveva uno, una motivazione propria per tirare avanti. Molte volte è la speranza di un futuro migliore, che porta la gente a dire frasi tipo speriamo vada tutto bene. Difficili da capire. La speranza è inattività. Se si è inattivi si lasciano le cose a caso, con ottime prospettive di venire investiti da esso e da tutti i demoni che porta. Altre volte la motivazione è la passione verso ciò che si fa. Per l'uomo vestito di rosso era la relazione rumore e silenzio. Il rumore è sempre positivo. Porta con sé disturbi, problemi, esseri immondi. Significa che qualcosa sta succedendo, che lui ne è parte, che sta facendo ciò che ama più di ogni altra cosa al mondo. Il rumore è l'annuncio di poter tornare ad essere vivi. Finito il rumore, entra il silenzio. La quiete dopo la tempesta. Dopo un lavoro, il silenzio lasciava un senso di soddisfazione e più rumore c'è stato, più è soddisfacente. A volte finisce tutto in una mangiata di secondi, un paio di proiettili seguiti da alcuni colpi di spada e niente e nessuno preferisce alcun suono, lasciando chi ha sparato e merato fendenti piuttosto deluso. Poco rumore significa poca difficoltà, che porta poca sfida e tutto si conclude con molta noia. Non quella volta. Il sangue scarlatto colava dalla punta della spada, sporcando il pavimento lucidato da poco. Pezzi di carne non umana erano finito su tavoli, sedie ed altre mobili della stanza. E su una di queste stava seduto il ragazzo dei capelli bianchi. Guardava la sua opera mentre teneva per le corna la testa di una di quelle creature che aveva decapitato. Belle quasi inesistente, teschio rosso ed un'espressione di terrore rimasta impressa per la repentina morte. Lo guardò per qualche secondo, pensando a quel mostro e alla sua sorte avversa per averlo messo contro di lui e abbassando il braccio mentre spostava lo sguardo sulla sua opera che resentava l'arte, la sua espressione mutò. Un sorriso apparve sul suo volto. «Dante, dove sei? Sei... sei ancora vivo?» disse il ragazzo basso e paffuto che indossava un berretto ed un lungo cappotto più vivo degli altri, poco ma sicuro Dante, figlio di una donna chiamata Eva e di un padre ineffabile ha scelto l'ardua strada del mercenario specializzato nel paranormale in particolar modo la caccia agli esseri demoniaci come professione il suo interlocutore si chiamava Enzo Ferino suo amico e contatto nel mondo mercenario Enzo si faceva largo attraverso la holo facendo attenzione a non mettere i piedi nel caos lasciato da terra e con la paura nera di attirare l'attenzione di qualche essere ancora in vita che Dante aveva, possibilmente, dimenticato o evitato di uccidere. Sono tutti morti, non fare il codardo come da solito. Ehi, io non vado in giro armato fino ai denti e non sopravvivo se mi trapassano il cuore. Dante rise. Zai, avreste potuto evitare di fare tutto questo macello, disse Enzo sistemandosi il cappello. Ho il terrore di sapere cosa dirà il nostro cliente quando scoprirà di dover praticamente ristrutturare la hall prima ancora dell'apertura dell'hotel. Avrebbero dovuto chiamare qualcun altro allora, magari qualcuno che gli sarebbe fatto ammazzare subito o che avrebbe rischiato di compromettere anche il resto dell'edificio. Dante guardò Enzo infastidito. Ora zitto e vai a farti pagare. Ammesso che non cambi idea per aver fatto più danno che altro, disse Enzo andando verso l'uscita della sala allo stesso modo in cui vi è entrato. Ehi! «Prendi!» disse Dante lanciandogli la testa del demone, ed Enzo, dopo essersi reso conto di cosa teneva per le mani, lo lanciò spaventato, provocando sonnore risate da parte dell'amico. Enzo non disse nulla, sapeva che sarebbe stato inutile. Si limitò ad andarsene lasciando Dante al ciò che rimaneva del suo operato, degno del setto un film splatter. Egli rimase lì ancora per qualche secondo. Egli rimase lì ancora per alcuni secondi, per poi alzarsi ed incamminarsi verso l'uscita. Riuscì ad allontanarsi dall'hotel senza venire visto da nessuno e ridacchiò non appena vide Enzo avere a che fare con il proprietario che gli urlava contro. Lo scontro di Dante non era nulla di speciale in confronto. Erano le 5 di pomeriggio. Il sole stava calando, consentendo a Dante di nascondere le macchie di sangue e le sue armi tra le ombre degli edifici, evitando le luci artificiali. Gli attacchi dei demoni erano ormai sempre più frequenti, e con il passare del tempo i demoni minori sarebbero cominciati a scarseggiare, lasciando spazio per i demoni più forti e per sfide più impegnative. Dante non vedeva l'ora. Sperava solo che i civili scappassero in tempo. Per quanto riguardava l'attività, doveva ancora trovarle un nome. Enzo si occupava di trattare con i clienti, ma Dante ed Enzo non diceva nulla, solo che c'erano due tizi di nome Dante ed Enzo. Serviva un nome bello, un accattivante che esprimeva perfettamente ciò che offrivano. «Non troverò mai il nome per questo posto», mormorò entrando nell'edificio. Tolse la spada dalla schiena e la gettò alla sua sinistra come fosse un oltraccio qualunque. Fece lo stesso con la giacca sull'appendino e posò le pistole sulla scrivania. Si sedette poi sulla sedia dietro di essa e vi posò sui piedi, le mani dietro la testa. Il movimento di prima gli portò appetito. Prese il telefono e compose il numero della sua pizziaria di fiducia. «Sono sempre io», Prendo il solito. Mettetelo sul mio conto e, mi raccomando, niente olive. Lasciatela sul tavolo. Dante rimase su quella sedia per qualche minuto. Poi il telefono squillò. Dante rispose raccogliendo la cornetta del dispositivo in aria con un colpo di piede sul tavolo. Non hai... non hai la minima idea dei problemi che ho dovuto affrontare per convincere quel tizio non solo a pagarci, ma anche a non denunciarci. Enzo sembrava stanco. Hai ragione, non ce l'ho, ma so che ha avuto successo. Sì. Ma c'è qualcosa di cui devo parlarti, è molto importante. Non puoi aspettare, stavo per farmi una doccia. No. Enzo sembrava in qualche modo turbato. Spesso avevano avuto delle divergenze d'opinione, ma gli affari andavano così bene, con tutti gli incarichi completati in maniera egregia e con una paga così buona che erano sempre riusciti a superare qualsiasi contrasto. Sembrava che quella volta la cosa fosse più seria. «Credo che per un po' faremmo meglio a fare affari separatamente.» «Cosè? Vuoi i demoni per conto tuo?» Dante si finse sorpreso. «Allora non sei il fifone che hai sempre dimostrato.» «Hai idea di cosa significa ogni volta affrontare un cliente furioso che si ritrova più d'anni dopo il tuo tocco personale che prima?» La sua voce tremava, come se fosse al limite delle lacrime. Sai, quante volte siamo stati vicini a chiudere perché tu non sei tenuto a freno le tue armi? Non ho idea per quanto tempo potrò riuscirci ancora. La gente parla. C'è gente che non ci vuole assumere perché a volte credono che un demone che si aggira per le sale di un edificio non sia grave quanto dover spendere altri soldi per ristrutturare tutto quanto. Preferiscono assumere novellini in massa finché non hanno risolto il problema, sapendo che verranno tutti ammazzati così da non doverli pagare. E posso assicurarti che non sono solo voce di corridoio. Era chiaro che vedere così tanti esseri demoniaci non era stato proprio terapeutico per qualcuno come lui. Non proprio la personificazione del coraggio e neanche abile con le armi. Ho preso la mia decisione. Ti prego di rispettarla. Passò qualche secondo di silenzio da parte del mezzo demone. Se è ciò che vuoi, fa pure. Ma comunque mi devi una pizza. Sai come la prendo. Quindi, siamo ancora amici? La sua voce sembrava sollevata. «Hai detto fare affari separatamente, no?» Enzo ridacchiò leggermente. «Sì, hai ragione. Ora vado a farmi quella doccia. Ho già chiamato la pizzeria. Dopo passa a pagare.» Dante staccò la chiamata. Quella notizia non lo scosse più di tanto. Aveva sempre immaginato che Enzo non era proprio contento ogni volta che portavano a termine un lavoro. Aveva sempre da ridire su come Dante creasse ancora più scompiglio di quanto non ve ne fosse già di suo. Non poteva, tuttavia, dire che avesse torto. Dante pensava principalmente a portare a termine la missione divertendosi ed era vero che spesso cadevano lampadari, i muri diventavano dei groviera ed il posto puzzava di sangue per giorni. Per ridurre il numero di demoni in libertà, anche se solo di uno, si poteva rischiare qualche danno, secondo lui. In passato è capitato che limitasse i danni, ma si trattava di gente senza soldi, che non meritava altri problemi quando si cercavano soluzioni. Ad un certo punto, mentre l'acqua bollente usciva dalle tubature, qualcosa risuonava per l'ufficio di Dante. Il suono incessante del telefono. Spero che questo mio ritorno all'origine sia stato di vostro gradimento. Ringrazio ancora Ilaria per avermi dato la possibilità, anni or sono, di avermi dato quella spinta emotiva che mi serviva. Se stai ascoltando, grazie di cuore. Forgotistories, vi mando i suoi saluti.